0: Сегодня православные христиане чтут память святого апостола Филиппа, одного из семи диаконов. Святой Филипп родился в Кесарии Палестинской. Он был женат, а в браке у него родились четыре дочери, они посвятили себя Богу, храня девство, и Господь наделил их пророческим даром. Филип же был рукоположен в диакона тогда же, когда и первомучник Стефан, чтобы заботиться о столах и делах милосердия. После того, как апостольская община разделилась для проповеди Евангелия, Филипп отправился возвещать о спасении в Самарию. Именно он крестил Симона волхва, который лицемерно изобразил свое обращение, надеясь извлекать деньги и из даров святого духа. Именно Филиппа Господь послал на дорогу, ведущую из Иерусалима в Газу, чтобы дать евнуху министру царицы Эфиопии кондакции, ключ к тайнам, содержащимся в пророчестве Исаи. Апостол крестил евнуха. Затем Филипп был вдохновлен Духом Господним продолжать проповедь, начав с города Азота, он возвещал Евангелие во всех городах, через которые проходил до самой Кесарии. Потом направился в Малую Азию, в область Трал. Там он почил в мире, приведя к познанию Бога великое число язычников и построив храм. Сегодня православные христиане чтут память святителя Феофана Начертанова, творца канонов епископа Никейского исповедника. Святой Феофан родился в 778 году в Палестине в семье благочестивых родителей, особо отличавшихся добродетелью странноприимства. Получив достойное образование, Феофан в возрасте 22 лет поступил в монастырь святого Савы вместе со старшим братом преподобным Феодором. Попечение о них доверили святому монаху Михаилу, который наставлял их в грамматике, философии и поэтическом искусстве. Когда наставник постриг братьев в монахи, он также приобщил их к искусству искусств и науке наук. Феофан во всем следовал примеру брата, и не меньше Феодора блистал смирением и послушанием, так же, как мудростью и даром сочинения священных песнопений. Когда святой Михаил был назначен Санкеллом Иерусалимской Патриархии, он поселился вместе с двумя учениками в монастыре Спудеев возле храма Воскресения. Немного позже патриарх Фома рукоположил обоих братьев и отправил их вместе со святым Михаилом и монахом Иовом с духовной миссией в Рим для утверждения истинной веры и поддержки Иерусалимской Церкви, угнетаемой арабами. Их путь лежал через Константинополь. Прибыв туда, они поселились в монастыре Хора, где обычно принимали монахов из Палестины. В это время Умер император Михаил I Рангави. К власти пришел Лев V и незамедлительно начал гонение на почитателей святых икон. Принятые императором святой Михаил и его ученики, не колебаясь, порицали его и призывали вернуться к православию. В ответ Лев V приказал подвергнуть четырех монахов бичеванию и заключить в тюрьму называвшуюся «Фиал». В темнице исповедники отказались принимать пищу из рук еретиков. Они мужественно противостояли попыткам подчинить их, которые предпринимал Иван Граматик, будущий иконоборческий патриарх. Тогда их разделили. Святой Михаил и Ивов остались в тюрьме Фиал, а братья были сосланы в крепость, которая находилась в устье Босфора. Ее наместник получил приказ обращаться с пленниками грубо и лишить самого необходимого для существования. В 820 году скончался император Лев, а на престол взошел Михаил II травул. Наступило некоторое затишье в гонениях, и множество исповедников веры вновь обрели свободу. Феодору и Феофану, было позволено поселиться в монастыре святого Михаила в Сосфении на европейском берегу Босфора. Там они продолжали подвязаться в Аскезе и вели обширную переписку в поддержку православной веры. Но когда Михаилу наследовал феофил, гонения тотчас возобновились с невиданным прежде размахом и свирепостью. Святых Феодора и Феофана вызвали в столицу для допроса. Вновь пытали за преданность православной вере, а затем сослали на остров Афусия в Мраморном море, как и множество других исповедников святых икон. Спустя два года их вновь вызвали в Константинополь, чтобы подвергнуть допросу. Они предстали перед императором в парадном зале дворца Хриса Триклиний. И не теряя уверенности и сохраняя мирный тон, монахи показали, что тексты, которые использует император и его притворные богословы для оправдания его политики, подделаны, и что почитание святых икон — это исповедание веры в воплощении Господа нашего Иисуса Христа. Разгневанный до крайности, император велел пытать их в присутствии своем. Под ударами святые призывали Христа и Святую Богородицу и оправдывали себя тем, что ничего не совершали против власти. Исповедников мучили четыре дня. А затем Феофил приказал заклеймить преподобных раскаленным железом от алба до груди двенадцатью ембическими стихами, обозначавшими причину их осуждения. Залитых кровью исповедников бросили в тюрьму Притория. Там они получили утешительные письма от своего духовного отца, святого Михаила и от святого Мефодия. Потом их сослали в вифинский город Апомею, на берегу Некомедийского залива. Живя там, братья Феодор и Феофан вызывали у всех восхищение правой верой, аскезой и совершенной любовью к ближним. Именно там, в 841 году, преподобный Феодор, будучи уже в преклонном возрасте и измученный дурным обращением, предал душу Богу. Несмотря на приказ императора оставить тело святого без погребения, Феофан похоронил брата и сочинил в качестве погребальной песни поэтический канон в честь Феодора. Спустя некоторое время после смерти императора Феофила, святой Феофан, был перемещен в Фессалонику, где просиял духовными наставлениями. В 842 году благочестивый императрица Феодора и ее сын Михаил восстановили почитание святых икон. Тогда Феофан наконец вернулся из ссылки вместе с другими исповедниками. Патриарх Константинопольский, святой Мифодий поставил его митрополитом Никейским. Именно в этом городе святой мирно провел последние годы жизни, мудро руководя паствой и сочинив значительное количество поэтических канонов, гимнов, которые поют в наши дни на праздники Господни и святых, и в которые он вложил свой бесценный опыт созерцания, явив таким образом в испытаниях живой образ Христа Спасителя». Святитель Феофан отошел ко Господу 11 октября 1845 года, присоединившись к сонму святых. Сегодня православные христиане чтут память преподобных старцев оптинских Моисея, Антония, Леонида, Макария, Илариона, Амвросия, Анатолия I, Исаака Первого, Иосифа, Варсанофия, Анатолия Младшего, Нектария, Никона Исповедника и священномучника Архимандрита Исаака Младшего. Это общее поминовение оптинских старцев было установлено Московской Патриархией в июле 1996 года. Но его подтверждение для всей Русской Церкви и канонизация некоторых старцев состоялась только в августе 2000 года. Монастырь Оптина Пустынь расположен в Калужской губернии, неподалеку от города Козельска, на правом берегу Жездры, на краю обширных лесов. На протяжении всего XIX века и вплоть до большевистского гонения обитель являлась центром духовного обновления, которая питалась исихазской традицией, принесенной в Россию учениками преподобного Паисия Величковского. Известный 16 века этот монастырь пришел в полное запустение после мер, принятых Екатериной II – против монашества в 1764 году. Примерно в конце XVIII века митрополит московский Платон, проезжая через Оптину, был поражен красотой этого места и поручил главе Пешножского монастыря Аврааму восстановить обитель и возобновить в нем общежитие и духовную традицию, поощрявшуюся преподобным Паисием. Около 30 лет спустя Епископ Калужский и будущий митрополит Киевский Филарет, который также был увлечен идеалом преподобного Паисия, велел построить зависимое от монастыря скит святого Иоанна Предтечи специально для монахов, желавших всецело посвятить себя молитве. Чтобы организовать его, он позвал братьев Моисея и Антония Путиловых, проживших 10 лет в Рославльских листах в Смоленской губернии под руководством Досифея и Афанасия, духовных отцов и окружения преподобного Паисия. Именно там, в тишине и непрестанной молитве, Моисей научился обуздывать вспышки своего горячего и гневливого характера. По настоянию епископа он принял священный сан и, отказавшись от желания посвятить себя созерцанию, занялся строительством, столь необходимым для монастыря и скита. За деньгами на строительство он отправился в Москву, где и узнал о своем назначении игуменом. Обладая выдающимися добродетелями и качествами духовного наставника, архимандрит Моисей, однако, ограничился поддержанием внешнего порядка среди братьев, уступая место старцам во всем, что касалось духовной жизни. Именно благодаря ему отцы Леонид и Макари поселились в скиту и смогли поставить на службу инокам и людям Божьим свои дары духовного рассуждения и прозорливости. Таким образом, они заложили основы старчества, которому предстояло принести славу Оптиной пустыни и зачинателем которого может считаться преподобный Моисей. Трудами отцов Моисей и Антония сложились благоприятные условия для развития старчества. Основоположником этого духовного течения в Оптиной пустыне явился преподобный Леонид Наголкин. Он был родом из скромной семьи города Карачарова Орловской губернии. Будущий инок провел юность, работая торговым приказчиком – и так научился очень хорошо разбираться в людях. В 1797 году 29-летний Леонид стал послушником в Оптиной пустыне. Пробыв там только два года, он принял схему в Белобережском монастыре. Чуть позже был посвящен в пресвитера. В 1827 году, вскоре после кончины старца Афанасия, Макария назначили исповедником Севского монастыря. Он молил Бога, чтобы тот послал ему человека, способного разрешить множество вопросов, которые накопились у него, как у духовника, и в скором времени встретил отца Леонида. Тот провел в Площадской пустыне шесть месяцев, прежде чем обосновался в Оптиной. Леонид тотчас различил выдающиеся качество Макария и воспринимал его как равного, но, уступив его мольбам, согласился обращаться с ним как с учеником. После отъезда Леонида святые поддерживали постоянную переписку с ним, но лишь в 834 году Маркарий освободился от своих обязанностей и присоединился к Леониду в Оптиной пустыне. Спустя два года он был назначен исповедником монастыря, а затем скитоначальником – Однако он продолжал рассматривать себя как ученика старца Леонида и ничего не предпринимал без его благословения. Макарий не покидал его, и в течение семи лет они вместе руководили духовной жизнью монахов и тысяч посетителей, которые толпились в Оптиной. Можно сказать, что два старца были словно единая душа в двух телах. Наделенный изысканным вкусом, старец Макарий проявил большую заботу о том, чтобы украсить скит садом, полным цветов. Он возвысил торжественность богослужений и создал библиотеку. Святой Вставал в два часа утра и после четырехчасовой молитвы садился за рабочий стол, чтобы переводить или просматривать святоотеческие тексты, или же писать многочисленные письма. Эта обширная переписка вскоре после его смерти была издана в четырех томах. В них ясно открывается глубокая мудрость старца. После общей трапезы с братьей Макарий давал себе один свободный час, чтобы погулять в саду. Он переходил от одного цветка к другому, не произнося ни слова. До такой степени он был охвачен восхищением перед величием Творца. Начиная с двух часов, старец принимал в здании для гостей, расположенном на входе в скит, всех, кто его ожидал – мужчин, женщин. С любовью выслушивая собеседников, каким бы ни были занимавшие их вопросы и распознавая, что им необходимо в их положении, преподобный тотчас уверенно давал наставления или наделял несколькими словами утешения. После общения с ним все уходили обновленными. Его речь всегда ласковая, смиряла гордецов, возвращала надежду унывающим, приводила к вере неверующих и даже обладала силой изгонять бесов. Однажды к нему привели одержимого. Когда старец вошел в комнату, человек с криком бросился на него и дал сильнейшую пощечину. Старец тотчас подставил ему другую щеку. Тогда бес не в силах вынести такого смирения, оставил бедного человека, который долго потом пребывал без сознания у ног старца, но встал уже излечившимся». В 1913 году после кончины архимандрита Ксенофонта старшее братья избрала святого Исаакия, настоятелем монастыря. Духовная дочь преподобного Никона, монахини Мария Добромыслова, писала об Исаакии-младшем так. «По своей примерной, истинно монашеской жизни он был вполне достоин занять столь высокий пост, очень большого роста, внушительный, и благолепной наружности, он был просто как дитя, и в то же время мудр духовной мудростью. Святой принял настоятельство в очень тяжелое для России время. Только что началась Первая мировая война, потом грянет революция, разразится братоубийственная гражданская война, на церковь обрушатся невидимые испытания и гонения. К концу 1916 года из-за затянувшейся войны ощутимо чувствовался недостаток во всем жизненно необходимом. И, несмотря на это, оптинская обитель охотно отзывалась на все просьбы о помощи пострадавшим от войны, сокращая собственные потребности. Преподобный Исаакий не имел ни минуты отдыха, свет в его келье гас только под утро. Мир, мир душевный источали вся его фигура преподобного его неторопливые движения, его умные добрые глаза. Он никогда не спешил и не суетился, но во всем полагался на Бога, и Господь никогда не оставлял его. В летописи Скита говорится о том, что преподобный Исааки участвовал во Всероссийском церковном соборе 1917 года. 23 января 1918 года директором Совета народных комиссаров Оптина пустынь была закрыта, но монастырь еще держался под видом сельскохозяйственной артели. Весной 1923 года закрыли и сельхозартель. Обитель перешла в ведение глав науки и как исторический память была названа музей Оптина пустынь. Настоятеля святого Исаакия власти отстранили отдел и поручили преподобному Никону организовывать передачу монастырского имущества музею. Исаакий и старшие братья с великой скорбью, покинув обитель, поселились на квартирах в Козельске. В 1923 году все храмы обители были закрыты, и храмовые службы прекратились на 65 лет. В то время в Георгиевском храме Козельска освободилось место священника и чудесным образом устроилось так, что в этом храме все должности заняли оптинские иноки во главе с преподобным Исаакием. В 1929 году по всей стране прокатилась волна новых арестов. После праздника преображения Господня были арестованы и заключены в Козельскую тюрьму все оптинские иеромонахи вместе с Исаакием из Козельска арестованные были отправлены в Сухиническую тюрьму, а оттуда в Смоленск. После окончания следствия заключенные были сосланы. В 1932 году преподобный Исаакий, живший в городе Белеве Тульской области, вновь был арестован в связи с делом белевского епископа Никиты Прибыткова. Последнему вменялось в вину, что он, являясь организатором и руководителем подпольного монастыря при храме святого Николая в Казачьей Слободе, систематически давал установку монашествующему элементу и духовенству на проведение контрреволюционной деятельности среди населения и на распространение явно провокационных слухов о сошествии на землю Антихриста. В 1937 году было арестовано и расстреляно 100 человек. В декабре того же года схватили еще 20. Всех подвергли жестоким и бесчеловечным истязаниям. Их заставляли стоять и не спать несколько суток при беспрерывном допросе сменяющихся следователей. А если человек падал, его обливали холодной водой. Арестованные все отрицали. Святой Исаакий был тверд в своей правоте, отвергал все наветы и дал ответ краткий и ясный. В состав подпольного монастыря я не входил. Обвинительный акт всем арестованным был вынесен 25 декабря 1937 года Белевским НКВД. Затем их перевели в Тулу, где соседала тройка, которая приговорила их к расстрелу. Приговор привели в исполнение 8 января 1938 года, на второй день Рождества Христова, когда Святая Церковь празднует собор Пресвятой Богородицы. Мучеников тайно захоронили в лесу на 162-м километре Симферопольского шоссе.